0: Hallo und herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Wir treffen regelmäßig spannende und erfolgreiche Persönlichkeiten, die dich auf deinem Weg begleiten. Fahrtenbuch ist im Prinzip wie ein Tagebuch, Tagebuch voller Mentoren, voller Erfolgspersönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten, Menschen, die einfach schon so einen Schritt weiter sind und äh, dich auch einen kleinen Schritt weiter mitnehmen auf dem äh, Lebensweg, es gibt ja diesen schönen Lebensbus, wo immer Menschen einsteigen und dann auch wieder aussteigen. Und ähm, die Person, die wir heute treffen, ist für mich ein ganz wichtiger Begleiter im, im Lebensbus. Es ist ein Mann, der ist Pilot, Weltenbummler, Change-Manager, ähm, Top-Speaker, Trainer, Coach, bekannt von den gedanken tanken -Rednernächten, aus dem Internet, äh, stand mit Barack Obama auf der Bühne zum Lebenslauf noch. Er studiert, ich habe mich vorbereitet, BWL und Psychologie, teilweise in Harvard, geht nach dem Studium dann direkt in die Wirtschaft, startet da ziemlich schnell durch als Führungspersönlichkeit und dann kommt irgendwann dieser, dieser Turning Point, die Katastrophe oder der Wendepunkt, und er geht äh, zwei Jahre lang auf Weltreise, um äh, erstens sich äh, zu finden und möglicherweise auch den Sinn des Lebens, trifft auf dieser Reise Schamanen, ähm, Indianer, Weise, Mönche äh, und stellt eigentlich allen nur diese eine Frage, was ist für dich Glück? Und äh, ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Ist mir eine große Ehre. Herzlich willkommen, Dieter Lange. Gerne. Was ist Glück? ist eine ziemlich große Frage. Ich möchte die Antwort so ein bisschen vorwegnehmen mit Unterstützung und dir einen Glückskeks schenken. Okay. Du bist ein Mann der, der Zitate. Hoffen wir mal, dass er nicht zerbrochen ist. Möchtest du gleich, auf, dass ja. es gleich ist, ne?
1: Okay. Hm. Der Inhalt zählt, richtig? Ja. Also... Indem man über andere schlecht redet, macht man sich selbst nicht besser. Genau, so ist es. Sollen wir das als
0: Motto nehmen für
1: diese Folge? Wie du willst, wie du willst.
0: Du redest ja sehr, sehr viel. Du ja. bist ähm, ja. regelmäßigst als Speaker auf allen deutschen Bühnen. Mhm.
1: Ähm, redest du auch schlecht manchmal? Also, wenn die Pferde mit mir durchgehen, ich fahre ja selber noch oft genug ins tiefe Teil der Unbewusstheit, kann das passieren, dass ich mich sehr kritisch über Dinge äußere. Regelrecht schlecht würde ich nicht unbedingt behaupten, aber äh, im Nachhinein ist mir natürlich sofort bewusst, dass es reine Projektion ist. Also, äh, dass das mit den anderen oder dem anderen nichts zu tun hat. Volkstümlich hm. zeigst du mit dem Finger auf andere, zeigen immer drei dich. Jetzt bist du ja wir bewundern den anderen das, was uns selber fehlt und wir bekämpfen den anderen das, was uns an selbst am meisten stört. Aber das sind die meisten Menschen gar nicht bewusst. Weil es schlichtweg einfacher, auf andere zu zeigen. Und wenn wir etwas in Menschen sehen, bedeutet das gleichermaßen auch, dass wir das irgendwo in uns haben? Oder? Du kannst nichts sehen, was du nicht in dir hast. Also das ist ja. ja. Also was immer du in anderen siehst, musst du in dir tragen. Du kannst auch nichts erleben draußen in der Welt, von dem du nichts weißt. Mhm. mhm. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen deinen Weg durch. Ja. Wie hast du angefangen in der Wirtschaft? Was hat dich dahin getrieben, da zu starten? Also, das war aus einer gewissen Verlegenheit heraus: mit BWL-Psychologie kann ich noch alles machen. Und dann habe ich das studiert, weil ich keine echte Neigung hatte. Und dann habe ich mal als Werksfahrer für BMW den Personalchef des großen Hamburger Konzerns durch Deutschland gefahren. In zwei Tagen, vier Regionalkonferenzen. Der Franz Alt saß neben mir von Report. Mhm. Und mit dem hatte ich sehr, sehr interessante Unterredungen, auch sehr kritische über die großen amerikanischen Multis. Und der Personalchef, der hinten drin saß, sagte dann zum Abschluss, wenn Sie fertig sind, melden Sie sich doch mal bei uns und in Hamburg galt immer von der Uni zur Uni Lever. Da hatte ich auch noch ein Vorstellungsgespräch. Die hat mich auch genommen. Mhm. Aber ich dachte als Alternative hörst du dir nochmal an, was man da bei Kolkate Palmolive die angeboten hat, dich mal zuvorzustellen. So und das ging dann ratzfatz. Also der sagte nur, ich habe schon auf Sie gewartet, schön, mich kennen Sie schon, jetzt kommen Sie mal zu uns. Also Sie nach
0: Jahren, wo du, Jahren, du dann Ja,
1: zwei Jahre später. Ungefähr. Okay. Ja. Und äh, den hatte wohl imponiert, diese rhetorischen Auseinandersetzungen mit diesem hervorragenden äh, Fernsehmoderator. Ne? Mhm. Ja, so kam ich dazu. Also wie so oft im Leben, heute kann ich ja locker darüber reden, damals war mir das gar nicht so klar, die großen Ereignisse unseres Lebens sind nie geplant. Mhm. War das Glück irgendwo? Ja, Glück, mittelhochdeutsch, kommt vom Wort Gehlücke, also Gelingen. Mhm. Und insofern war das ein gelungener Einstieg in die Wirtschaft, wenn du so willst. Ja. Bedeutet das, dass ich Glück planen kann? Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich liebe ja diesen Satz von John Lennon, Leben ist immer das, was stattfindet, während du was anderes planst. Ja. Aber nochmal, das kommt mit der Lebenserfahrung. Jeder Mensch, der ehrlich in sein eigenes Leben schaut, wird wahrscheinlich auch erkennen, dass die wirklich großen Ereignisse unseres Lebens nie geplant waren. Mhm. Ähm, wie ging es dann weiter? Ähm, du bist relativ schnell in eine Führungsperson, in
0: Führungsrolle. Ja, das war
1: schon noch eine Zeit, wo man ja, jedes Jahr befördert wurde. Und mhm. ähm, äh, nach dem sechsten Jahr äh, war ich dann in einem Seminar in der Firma, das mir total die Augen geöffnet hat, das war dieses Täterseminar, das ich auch heute noch gebe. Das ich, ich habe es nicht selbst kreiert, aber wie ich mal behaupten möchte, stark weiterentwickelt. Und äh, auf dem Weg zum Flughafen habe ich dem ehemaligen Coach nur gesagt: Pass auf, ich das ist mir so, da ist mir so viel klar geworden in diesem Seminar. Ich kündige jetzt, mache aber noch zwei Jahre eine Weltreise, das wollte ich immer machen, weil viele mhm. Fragen nicht beantwortet wurden. Übrigens nicht nur nach Glück, sondern auch mhm. vielen anderen Dingen mhm. auch. Was ist Liebe, was ist Freiheit, was ist Erfolg okay. eigentlich? Mhm. Und das wollte ich von den heiligen Schamanen beantwortet haben, die ja darauf die einzig wahre Antwort haben sollten. Mhm. Und das hat sich dann herauskristallisiert. Das war auch jedes Mal dieselbe Antwort, egal okay. wen ich gefragt habe. Und dann kam ich nach zwei Jahren zurück und äh, habe ihn angesprochen. Ich habe gesagt, ich würde gerne das machen, was du machst. Und du sagst, der Zeitpunkt ist günstig. Ich möchte eh jetzt ein Jahr nach Indien gehen und äh, du kannst alle meine Kunden übernehmen. Schau nur, dass, wenn ich wiederkomme, noch einige da sind. Mhm. Ja, also auch hier an dieser Stelle nicht geplant. Mhm. Mhm. Ich formuliere es so, weil das mir, ich, bei diesen Gesprächen haben wir immer Englisch gesprochen, ähm, im Ausland, äh, bei diesen Naturvölkern, Opportunities will present themselves. Mhm. Also die Gelegenheiten des Lebens präsentieren sich sowieso. Die Frage ist immer nur, nehme ich sie wahr oder nicht. Mhm. Und so gesehen besteht das Leben eigentlich nur aus wahrgenommenen und verpassten Gelegenheiten. Wie nehme ich Gelegenheiten wahr? Wie schärfe ich mein Auge? Ja, das ist äh, die hohe Kunst von äh, Presence Awareness, also diese äh, Achtsamkeit in jedem mhm. Moment des Lebens, die Gelegenheiten, das weiß aber jeder, die äh, sind wirklich ständig da, aber wir haben das Auge nicht dafür, weil wir gedanklich noch in der Vergangenheit verhaftet sind oder schon in die Zukunft blicken. Mhm. Und dieses ständige Hin- und Hergerissen-Sein, dieses Nicht-im-Moment-Sein -im des Menschen, Nicht-im-Hier-und-Jetzt-Sein, verhindert für die meisten, äh, dass sie das Leben überhaupt mitbekommen.
0: Ist eine Frage aus der Community kurz dazwischen ja. geworfen? Von Patrick Bauer aus Köln, der hat genau das äh, gefragt, äh, ja, ja. weil ich gesagt habe, ich treffe Dieter Lange. Was wollte ihn fragen? Ja, ähm, okay. Und ähm, er hat gemeint, warum sind wir Menschen denn so, dass wir immer nur dem Glück hinterherrennen, aber nie im, im Jetzt
1: sind? Gut, äh, du wirst ja als Kind früher oder später in eine Situation gebracht. Äh, die kennt jeder. Der ein Kleinkind hat, wenn du mit denen spazieren gehst, dann brauchst du für 100 Meter auf eine halbe Stunde, weil die mhm. sind total präsent. Die genießen jeden Schmetterling, jeden Regenwurm, jede Pusteblume. Und dann kommt ständig, das siehst du auch, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, ein permanentes, nun komm endlich. Ja, wir wollen doch noch nach und zu und so weiter. Das heißt, wir werden früher oder später konditioniert auf, wo wir sind, ist nicht so schön, aber dort, in der Zukunft und woanders. Und so lernen wir eine Lebensweise, die nenne ich Umzu. Mhm. Ja, was immer wir tun, machen wir eigentlich nur Umzu, weil woanders ist dann wieder noch schöner. Mhm. Und äh, das hält uns davon ab, diese Umzu-Philosophie, die uns dann sehr, sehr tief äh, eingraviert wurde sozusagen, ähm, die, das braucht uns dann später auch keiner mehr zu sagen. Also mhm. wenn du einen indischen Elefant ankettest in den ersten zwei Lebensjahren, damit er nicht fliehen kann, dann brauchst du nach im Dritt, ab dem dritten Jahr keine Kette mehr. Er wird beim Baum bleiben. Mhm. Und diese Konditionierung, in der Psychologie sprechen wir von Wiederholungszwang, also wer nicht weiß, was in seiner Vergangenheit angelegt wurde, ist später gezwungen, es zu wiederholen, weil er sich dessen schlicht nicht bewusst ist, lässt uns eben in diese, äh, ja, Glück ist immer woanders. Mhm. Jetzt ähm, warst du ja doch ziemlich erfolgreich
0: in der Wirtschaft. Also es war ja schon äh, da, wo man heute sagt, wow. Also das klingt ja auch gut. Führungspersönlichkeit ja. im DAX notierten Unternehmen. Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, was war der Grund, warum du dann gekündigt hast? Äh, also es gab nur noch zwei Positionen, Direktor und Vorstand und ich war gerade 30 geworden und ich habe sehr genau hingeschaut, was für ein Leben die führen. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr schnell klar. Auf den Ebenen mit so viel Intrigen, Krampf und Kampf, das ist nicht meine Welt. Mhm. Ich, es war übrigens nicht so, dass ich Aussteiger war im Sinne von und das lasse ich alles hinter mir, sondern ich war durchaus auch offen dafür, wieder zurückzukommen. Mhm. Aber nach den zwei Jahren, nach den Erfahrungen war das schlichtweg gar nicht mehr möglich. Was waren die Erfahrungen? Ja gut, das ist jetzt ein sehr breites Band. Also ähm, Zusammenhänge wurden mir klar, die ich vorher so in dieser Form gar nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, die Definition von Reichtum, nur, nur mal ein Beispiel zu sagen, mhm. Reichtum setzt sich aus zwei Worten zusammen, reicht, um zu leben. Mhm. Ja? Also ich wurde ständig mit der Frage konfrontiert, wie viel ist genug? Ja. Und in dieser Gesellschaft lernen wir ja mehr, mehr, mehr. Mach Geld, mach mehr Geld, mach noch mehr Geld. Ja. Das ist aber genau die Schiene, auf die wir gesetzt wurden. Und wer dann nicht irgendwann mal eine Auszeit nimmt oder einen Zwischenstopp einlegt, um diese Dinge aus der Distanz zu betrachten, sich dessen wirklich bewusst zu sein, der ist, ich wiederhole das, gezwungen,
0: ja.
1: diese Lebensweise zu wiederholen. Das ist ja auch das, was ich in meinem Täterseminar mache, nicht Täter, mit L sondern t -E T-A. <lacht> ich gebe Menschen zweieinhalb Tage diese Auszeit. Aha. Und das, was ich dort in zwei Jahren gelernt habe, gibt es dort in, wenn du so willst, konsensierter Form, dass wir einfach mal Stopp machen, genau hinschauen und dann eventuell auch neu zu wählen. Also ich habe seltene Scheidung oder eine Kündigung im Seminar. Das ist nicht das Thema. Aha. Aber die Menschen spielen das Spiel auf eine andere Weise danach. Das Aha. wird denen sehr klar.
0: Jetzt sprichst du schon das Spiel an, das Spiel des Lebens. Du bist, und da hast du mich sehr bewegt mit dieser Aussage, du kannst im Leben nie ankommen, du kannst das Spiel des Lebens nur spielen, aber nie ankommen. Wie gehen wir in, da, damit um? Also wie akzeptieren wir, dass wir eigentlich nur die Spieler sind und dieses große Ankommen, dieses und dann geht es mir gut.
1: Wie akzeptieren wir das? Gibt es da eine Möglichkeit? Also man braucht ja nur in den, in den Lauf des eigenen Lebens zu schauen. Erfolg und Niederlage sind ja absolut gleichwertig, auch gleichgültig. Bei Grönemeyer gibt es eine herrliche Zeile in einem seiner Songs. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Hm. Das bedeutet, wenn wir mal den Zusammenhang, den fast oder oft sogar kausalen Zusammenhang von Erfolg und Niederlage sehen, dann wird uns vieles natürlich sehr, sehr klar. Also der Vorstandsvorsitzende, den wir heute feiern, weil er befördert wurde und auf der höchsten Stufe der Karriereleiter angekommen ist, äh, da schauen viele nicht, äh, welchen Preis er dafür bezahlt hat. Meinetwegen äh. ist die zweite Ehe geschieden, weil beide Ehefrauen sagten, du bist mit der Firma verheiratet. Äh, Kinder sind bei der Sekte gelandet, Orientierung, Wärme, Geborgenheit, konnte Vater nicht geben, der äh. muss äh, Karriere machen. Er hat keine Freunde mehr, nur noch ja sager um ihn herum, die äh, Gesundheit hat schwer gelitten. Also was wir oft nicht sehen, dass im Erfolg auch eine Niederlage steckt, in der Niederlage, aber auch äh, sehr positive Elemente deutlich werden, dessen, was man bisher vernachlässigt hat zu leben. Mhm. Also insofern ist alles gleich Bindestrich wertig, gleich Bindestrich gültig, nicht egal. Mhm. Und äh, wenn man das jetzt als Sinuskurve betrachtet, und das ist die Balance der Natur, Nature's Balance is Rest and Activity, dann sehen wir, dass das Polaritätsgesetz quasi sich überall zeigt. Mhm. Ja, nach der Ebbe kommt die Flut, Tag und Nacht, Groß und Klein, Arm und Reich und, und, und. Das heißt, wir laufen im Leben letzten Endes nicht linear, sondern immer in diesen Wellen. Mhm. Und da, wo die Wellen sich überschneiden, wenn man jetzt also die Sinuskurve ein wenig verschiebt, sieht man immer wieder Achten. Und das, mhm. die liegende Acht ist ja das Zeichen für Unendlichkeit. Mhm. Und deswegen kann man im Leben niemals ankommen. Mhm. Man kann dieses Spiel nur spielen. Gewinnen kann man es nicht. Und Hat wichtig, die großen Schlachten des Lebens tragen wir nur in uns selber aus. Mhm. Das, also Wer andere besiegt, ist stark, sagt der Terrorismus, Taoismus, wer sich selbst besiegt, ist weise. Also letzten Endes die großen Schlachten des Lebens, wie gesagt, nur in sich selbst. Das aber erfordert eine gewisse Könnerschaft, eine gewisse mhm. Meisterschaft und das kann man lernen. Siehst du dich selber als Sieger am Start? Ja, gut, also ähm, der Titel ist ja ein bisschen populistisch meines Buches. Es äh, <lacht> geht hier genau darum, dass die Einstellung stimmen muss. Und äh, das ist genau das, was den meisten Menschen fehlt. Die haben einfach nicht die Mentalität, nicht die Haltung, nicht die Grundhaltung. Und solange sich die Einstellung nicht verändert, kann sich unser Verhalten nicht verändern. Also kommen wir auch nicht zu besseren Resultaten. Mhm. Die meisten glauben ja, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, sie müssen sich irgendwie anders verhalten. Aber das fällt auf den falschen Acker, weil sich die Einstellung ja nicht geändert hat. Mhm. Insofern, ja, erkennt man Sieger am Start. Also mit meinem Kollegen Urs Meier, der auch viel Vorträge hält, fifa Verschiedsrichter mache ich mir immer den Spaß, wenn wir am Vorabend der Konferenz beide da sind und wir Champions League gucken oder irgendwelche Spiele und das Elfmeterschießen, mhm. dann legen wir uns vorher fest, geht der Ball rein oder nicht. Du siehst das an der Haltung dessen, des mhm. Schützen, wie er guckt, wie er den Ball hinlegt, wie er zurückgeht. Jeder kann das, mhm. ja. Und da wir nie die Chance haben, einen ersten Eindruck zu wiederholen, ist es schon sehr wichtig, ob du Verkäufer bist oder Führungskraft, dass diese Attitüde, mit der du oft unbewusst an etwas herangehst, sehr, sehr wichtig ist. Insofern, ja, das ist, erkennt man Sieger am Start, verliere auch.
0: Ähm, zurück zu deinem Werdegang. Du bist dann, und das fand ich, da würde ich mir wünschen, dass du diese Story nochmal erzählst, weil du hattest ja wie eine Art Mentor, den du einfach angequatscht hast und gesagt hast, du, ich würde gerne das machen, was du machst, oder? Also einfach nicht, aber ähm, es
1: ergab sich. Also es kamen damals, wie oft im Leben, mehrere Dinge zusammen. Einmal die äh, mittlerweile schon ausgewachsene Frustration, dass äh, ich in der Firma, in der ich arbeitete, einfach keinen Beitrag leisten konnte zu einer Welt, in der ich leben wollte. Mhm. Dann die Faszination dieses, der Inhalte dieses Täterseminars. Und äh, es war kurz vorher meine Oma gestorben. Und mhm. als der dann fragte, ob ihn jemand zum Flughafen fahren kann, habe ich mich sofort gemeldet und dachte, dann kannst du mit dem jetzt noch mal eine Stunde äh, privatissimo sozusagen mhm. über einiges sprechen. Und äh, da hat er mir sowohl zum Tod meiner Oma, als auch äh, zu einigen Lebensfragen so bahnbrechende Erkenntnisse vermittelt, dass in mir sofort die, äh, dieses äh, Bedürfnis entstand. Genau das möchte ich in Zukunft auch tun. Mhm. Und dann so erfolgt ich zu diesem dann Beruf. das einfach, Ja, oder? natürlich. Erfolg ist das, was folgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. Also wenn du so willst, äh, flog da der Korken von der Flasche und die eigentliche Bestimmung, nach der ich immer gesucht hatte, wurde quasi freigesetzt. Was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist ein Gefühl einerseits großer Leere, weil die alten Spielchen nicht mehr funktionieren mhm. und andererseits eine enorme Zuversicht in etwas, wo du das tiefe innere Gefühl hast, einen Beitrag leisten zu können, also dieses Living is Giving, ja, mhm. das Geben seliger ist als Nehmen. Mhm. Ähm, du hast mal eine Geschichte erzählt mit,
0: ich glaube, dass es dein äh, Mentor war, der gesagt hat, wenn du wirklich wissen willst, ob du gut bist in dem, was du da tust, dann, ähm, dann lass deine Materialien im Auto liegen.
1: Ja, das war der erste Auftrag, das war der erste Vortrag, werde ich nie vergessen, Bundesverband Jungunternehmer, also richtige äh, The Sharks Artzer. Also, ähm, <lacht> Die, die größte Herausforderung schlechthin mhm. und äh, ich hatte mich wirklich brillant vorbereitet äh, und er fragte dann, rief mich nochmal an, kurz vor dem Vortrag, bis, ja, sagte ich, 40 Seiten geschrieben und äh, falls mir nichts mehr einfällt, kann ich ja nachschauen und dann kam ein wichtiger Satz, damit programmierst du dich auf Angst. Nach dem Motto, ich könnte ja nachschauen, also ich muss Angst haben, dass ich nicht weiterreden kann und äh, dann sagt er: Bring alles zurück ins Auto, tritt frei vor das Publikum. Gute Rede ist immer eine freie Rede. Und dann weißt du, ob das dein Ding ist oder nicht. Und mhm. genau das hat funktioniert. Ich war so euphorisch danach, dass ich, äh, weiß ich noch, ich bin da zum Herkules-Denkmal hochgelaufen. Also, das ist relativ steil, um einfach diesen extremen Energieschub wieder abzubauen. Mhm. Und das ging weiter im ersten Seminar, das ich kurz danach hatte und hat bis heute eigentlich nie wirklich aufgehört. Mhm. Ähm, ich habe das auch
0: versucht. Ich ja. habe eine ähm, Veranstaltung moderiert. 40-jähriges Jubiläum von Mazda Motors irgendwas mit Vorstandschaft und allem. Und ich habe genau das angewendet wo, ja. und an ja. dich gedacht, habe mich auch super vorbereitet, dann aber die Moderationskarten im Auto habe ich mich nicht getraut, aber zumindest am Bühnenrand liegen ja. gelassen. Ja, ja, ja. Und äh, selbes erlebt und danach so energetisch gewesen, dass ich eineinhalb Stunden mit den 1 Euro Kräften die Stühle aufeinander gestapelt
1: habe, nachdem okay. die Veranstaltung ja, ja, vorbei war. war. Das muss irgendwo hingehen. Dann. Das war genau. verrückt. Ja, ja,
0: ja stimmt. Ähm, wie bist du dann so gut geworden in der freien Rede? War das
1: Routine Och, oder das war
0: das auch einfach
1: ähm, bewusstes Training? Also das bewusste Training besteht darin, das mache ich auch heute noch, wenn ich ein neues Thema habe, dann laufe ich durch den Wald und quatsche die Bäume voll. Ja, also Cicero sagt, Rhetorik ist, mehr brauchst du über Rhetorik aus meiner Sicht auch gar nicht wissen, überzeugen durch das bewegende Wort. Mhm. So, dazu musst du selbst in Bewegung sein. Darum bereite ich Vorträge immer vor, indem ich gehe. Mhm. Und dann entsteht etwas, gerade in der freien Natur. Wir lieben ja die Natur, weil sie kein Urteil über uns hat. Das äh, nennt man assoziatives Denken. Das heißt mhm. also, aus einem Gedanken wird der nächste geboren. Und wenn ich auf der Bühne bin, dann schaue ich streng genommen, äh, so habe ich das zumindest am Anfang gemacht, die Bäume in Bäume. Ja. Ja. Ob da nun ja. 100 sitzen oder 15.000 wieder in der Arena oder jetzt 10.000 in München, mhm. das spielt überhaupt keine Rolle. Weil mhm. ich werde oft gefragt, warum bist du so ruhig dabei und hast überhaupt keinen Lampenfieber und so. so das ist, Ich beantworte das nicht so direkt. Aber ja. im Grunde genommen ist es, geht es darum, am Ende des Tages äh, sprichst du zu Lebewesen mhm. und ähm, die sind ja gekommen, um dir zuzuhören. Also kann dir ja im Grunde auch gar nichts passieren. Mhm. Diese Sicherheit entsteht natürlich im Laufe der Zeit. Das war, weiß Gott, nicht so in den ersten Wochen, Monaten. Aber mit zunehmender Erfahrung wird aus Angst dann Vertrauen mhm. und äh, dann hast du irgendwann schlichtweg keine Angst mehr. Das
0: heißt, es war ein Prozess? Ähm, dieses Sprechen auf Bühnen, da werden es ganz viele nachfragen. Ja? Also du als Dieter Lange gilt ja auch jetzt mittlerweile als ein Riesenspeaker-Vorbild. Ist es das?
1: Also ähm,
0: sich Bäume vorzustellen und zu sagen okay das wird nein nein schon das klappen. allein
1: ist natürlich nicht du musst schon etwas haben das man Sprachschatz nennt mhm. ja also was mir enorm geholfen hat dass ich seit meinem neunten zehn Lebensjahr mich immer in Bibliotheken aufgehalten habe mhm. also ich habe permanent gelesen lese auch heute noch mindestens drei Stunden jeden Tag mhm. und äh, das verschafft dir natürlich äh, in der Literatur, in allen möglichen Wissensgebieten einen enormen Wissens- und Sprachschatz. Also es ist nicht so, dass äh, du eine gewisse Einstellung haben kannst und dann auf eine Brüne trittst. Es muss auch etwas geben, worüber du sprechen kannst. Klar. Mhm, mh. Großer Teil bei dir ist ähm, das Reisen. Ja, ganz sicher. Ähm,
0: wenn nicht sogar der ähm, Hauptteil, wo du die spannendsten Geschichten erzählst? Ja, kannst, Reisen bildet.
1: Also ich war jetzt gerade in Kalifornien. Ich war in verschiedenen äh, Meditationszentren, im ältesten Zen-Kloster äh, außerhalb von Japan. Also das ist schon oder im Yogananda-Meditationszentrum äh, äh, in der Sierra Nevada. Das, das sind schon Erfahrungen, die dann natürlich immer wieder neu dazu beitragen, mhm. äh, neue Impulse setzen zu können, neue Stories zu haben und so weiter. Das ist Erzähl das, woran Menschen interessiert sind. sind Am Ende des Tages sind das äh, Geschichten. Mhm. Ja, wir sind, früher waren das Märchen, die vermittelt wurden. Man hatte ja über tausend von Jahren keine Möglichkeit, etwas zu drucken. Oder niederzuschreiben und wenn dann äh, nur in Geheimschriften für einen elitären Kreis. Aber Weisheiten wurden halt immer in Märchen weitergegeben. Und äh, da saß man abends ums Lagerfeuer herum und hat sich die tollsten Geschichten erzählt. Also das ist schon etwas, äh, was mich enorm fasziniert, was ich ja auch als Zitaten. Äh, in kleinen Anekdoten, in Allegorien und so weiter in meine Vorträge immer einbauen, möchte ich auch jedem Speaker raten, das so zu tun. Mhm. Weil es einfach lebendig macht. Mhm. Ja, in dieser medial völlig reizüberfluteten Welt ähm, kannst du nicht mehr mit PowerPoint, ja, mit betreutem Lesen oder ähnlichem da auf die Bühne treten. Das geht nicht. Ja. Lustig
0: eigentlich, ne? Also, wo in kurze Zeit PowerPoint das Ding war. Und du stehst da ja, mit, mit, ist, ja, okay. mit Flipchart und Stift äh, auf der Bühne und, und wirst von allen deutlich äh, mehr wahrgenommen als ähm, <lacht> der, der Top-Speaker mit der Super-Powerpoint-Präsentation. Ja, weil
1: was vor den Augen des Publikums entsteht, wirkt ungemein tiefer, als wenn du etwas wusch an die Wand knallst und der, Betreff der, der Zuschauer sich überlegen, höre ich jetzt zu oder lese ich da jetzt? Ja. Ne? So, und das ist äh, etwas, das muss aus der Persönlichkeit kommen. Also eine gute Rede ist immer eine freie Rede, gar keine Frage. Nimm uns doch mal mit äh, auf eine Reise.
0: Was war so eins deiner prägendsten Reiseerlebnisse, die dich auch bis heute noch begleiten?
1: Also das Prägendste da herauszureißen äh, ist relativ schwierig, weil es sind oft kleine Anekdoten, die äh, die etwas vermitteln. Genauso wie wenn du in Indien in einem Ashram bist, wo dir die Weisheiten regelrecht äh, übergeschüttet werden. Mhm. Ja, also das Faszinierendste ist aus meiner Sicht oft, äh, wenn du in absoluter Stille sein kannst und dann fliegen dir diese Geschichten zu. Also auf einer Düne... Äh, zu schlafen. Ich mache Seminare oft in der Wüste. Äh, die Araber haben dann ein herrliches Sprichwort. Suchst du Ruhm, musst du in die Paläste gehen. Suchst du Reichtum, musst du auf die Märkte gehen. Suchst du Glück, musst du in die Wüste gehen. Mhm. Also um nur mal eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ich war in der äh, Kaspar Agafay in, äh, in der Nähe von Marrakesch. Das, äh, diese Kaspar sind alte marokkanische Festungen und die hatte jemand sich ausgebaut zu einem Hotel. Jedes Zimmer war völlig unik. Mhm. Alles neu. Und ich hatte da ein Seminar mit einem großen deutschen DAX-Konzern in den Folgetagen. Wir hatten das exklusiv gemietet. Ich war am Vortag dort. Und jetzt ging ich meditativ durch jeden dieser Räume. Das war also wirklich Märchenland, tausend und eine Nacht. Und immer wieder, wenn ich in den Innenhof trat, diese ungeheure Stille dort gespürt. Mhm. Und dann saß dort mal ein Mann. Ich hatte den Eindruck, das ist der einzige... Mensch, der aus <lacht> mir gerade zurzeit in dieser Kaschba ist. Und nachdem der Rundgang beendet war, ging ich wieder über den Hof. Er sprach mich an und sagte, setz dich doch kurz zu mir. Ich bin der und der, mir gehört dies hier. Mhm. Und der Letzte, der hier so durchgegangen ist wie du, war der Sänger Sting. Mhm. Und äh, dann sagte ich, ach, sind Sie gerade hier angekommen? Nein, so, nein, sagte er, ich bin schon seit drei Tagen da, äh, bin aber erst heute Morgen in mein Haus gekommen. Moment, sie sind seit drei Tagen hier, aber erst seit heute morgen im Haus. Wie geht das? Sagt er, ich besitze Boutiquen in London und L.A., in den äh, äh, bekanntesten Straßen, bewege mich dort aber in einer völlig anderen Welt. Und immer, wenn ich zurückkomme nach Marokko und dann zeigt er hoch in den Atlas, dort oben im Berberdorf, dann gehe ich dort oben zu den Schamanen in, den, in das Berberdorf to unwind. Erstmal um runterzukommen und er sagt, erst wenn ich Purif Purification, also wenn ich gereinigt bin, das alles von mir gelassen habe, betrete ich dieses Haus, weil sonst würde ich es verunreinigen. Mhm. Also diese Geschichte hat mir wow. enorm imponiert, nicht? dass diese, diese also ich mache es so, dass wenn ich nach Hause komme, hier, busy, busy und dann Flugzeug und Taxi und Hotel, dann bist du schon in einem anderen Spirit. Oft stehen schon, meine Frau stellt sich dann schon die Sportschuhe vor die Tür, dann gehe ich erstmal 20 Minuten hier, nehmen wir uns eine Quelle, ist eine Kraft, ein mhm. Kraftort hier. Okay. Das war ein Tinkplatz der Druiden vor 4000 Jahren. Okay. Dann gehe ich erst an die Quelle und meditiere ein wenig oder jogge hier durch den Wald. Weil erst wenn ich dann nach 20 Minuten wiederkomme hier ins Haus, dann ist auch diese Reinheit wieder da. Mhm. Das ist mal so als kleine Geschichte. Thema Haus finde ich spannend. Ja, ähm, ja.
0: Du hast das bauen lassen ähm, unter drei Begriffen.
1: Ja, der Architekt hat äh, drei Begriffe bekommen. Freiheit, Liebe und Abenteuer. Das sind die, die Zeile im Buch meines Lebens. Äh, also der Titel meines Buches heißt Bewusstseinsentwicklung. Natürlich äh, schreibe ich in fünf Worten. In Liebe, Freiheit und Abenteuer. So Alles, was ich tue, die Automarken, die dort unten stehen, die die Reisen, die ich mache, die Bücher, die ich lese, die Hobbys, die ich habe, müssen diesen Kriterien entsprechen und, und so natürlich auch das, was du hier siehst, wie der Architekt das als Briefing bekommen hat. Mhm. Und das ist dann von Baukünstlern äh, so umgesetzt worden, wie du das hier so siehst. Super spannend. Ja. Ähm, gehen wir mal in die
0: Tiefe. Du hast gerade schon Meditation angesprochen. Ja. Wie bist du da dran gekommen? Wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, da ist was und ähm, in die Ruhe zu kommen, ist das ein tolles Werkzeug?
1: Also ich habe schon immer die Stille der Natur gesucht, schon als kleines Kind bin ich raus. Ähm, habe mich dann einfach in den Wald gesetzt und einfach nur der Natur gelauscht, um damit eins zu sein. Das, also das äh, habe ich damals so empfunden, aber ja. diese ganzen philosophischen äh, Gebäude, die darum um das Thema Stille und Medi, die Mitte habe ich damals natürlich nicht gewusst. Ich hatte eine Freundin Anfang der 20er, die tief in der Meditation drin war, die mich da quasi eingeführt hat. Und das habe ich dann natürlich bei allen Reisen äh, fortgesetzt. Und äh, ob das nun im Buddhismus war, im, im, in indischen Klöstern, in Japan, im Zen und so weiter, in Nepal buddhistisch das äh, oder Ceylon, das hat sich dann extrem vertieft. Mhm.
0: Hast du da irgendwo mal was gesehen, was dich total fasziniert hat?
1: Im also, Innen drin? Ja, ja. Das, gut, okay. Das sind Dinge, über die spreche ich nicht, weil wer das nicht erfahren hat, wer das nie selbst erlebt hat, äh, da fällt das auf den falschen Acker. Die, ja. das, das, sind, das sind Erlebnisse, die kann man auch gar nicht beschreiben. Äh, der Tao the King beginnt mit dem Satz, das Tao, über das man spricht, ist nicht das Tao, mhm. ja oder Wittgenstein, what one can talk about, one should be silent about. Mhm. Ne, also sprich nicht über Dinge, über die man im Grunde gar nicht reden kann. Worte gereichen dort auch nicht hin. Die Sprache mhm. ist dual, unterliegt also der Dualität, Stimme stumm, und äh, darum ist Reden Silber und Schweigen ist Gold. Also nur wer das selbst erlebt hat, der braucht allerdings dann nicht mehr darüber reden. Mhm. Tut mir leid, wenn ich mich da jetzt ein bisschen äh, kurz fasse. Ähm, ich kann... Menschen sehr gut in die Meditation natürlich hineinführen, was ich auch völlig andere Art mache, als es hier im Westen gelehrt wird, weil hier geht es ja für die meisten nur darum, ein bisschen Entspannungsübungen zu haben. Äh, dabei ist Meditation etwas viel viel Tieferes. Ähm, das, äh, wie gesagt, im Seminar mache ich das natürlich. Das äh, geht aber jetzt nicht in, zwei in so Minuten einer Online-Welt. So, ja? äh, nein, nein, um Gottes Gott. Ähm, inwieweit hat das Auswirkungen
0: auf ähm das Business auf die Wirtschaft. Also, wenn wir mal
1: auf dieses Thema Spiritual Business zu sprechen kommen. Also, ich persönlich bin der, der festen Ansicht, dass die rein materialistische Welt Martha, die Mutter, wir waren ja damals abhängig von der Mutter, das heißt von der Welt um uns herum und entsprechend haben wir gelernt, dass nur die materielle Welt, also von außen uns Glück bringen kann, mhm. dass das in einem äh, Transformationsprozess im Moment ist, äh, also trans über die alte Form hinaus, da wird die Raupe langsam zum Schmetterling, mhm. dass äh, diese Welt sich äh, zunehmend bewegt, zumindest in Ausgleich mit der spirituellen Welt. Wobei man dann wieder erklären muss, was ist spirituell. Für die meisten ist das ja ein rotes Tuch, mhm. weil sie schlichtweg gar keine Erfahrung damit haben. Ähm, nur ähm, das äh, ist etwas, was zunehmend in die Waage geraten muss. Und äh, das ist äh, auch das, was ich spüre, so was der Zeitgeist ist. In diese Richtung geht es extrem stark zurzeit.
0: Mhm. Wäre meine nächste Frage gewesen, was ist so die Entwicklung in den nächsten Jahren? Glaubst du, dass die Menschheit bewusster
1: wird? Also es muss ja erst schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Es <lacht> könnte sein, dass diese einschläfernde Art und Weise, wie wir sie im Moment noch erleben, ich bezeichne das immer als tiefes Teil der Unbewusstheit, uns leider, leider, Klimawandel, Stichwort, erst etwas erlebbar werden lässt, was uns dann öffnet und freimacht für den Gegenpol. Mhm. Bedeutet? Also richtig, ich will es man hier vor beunruhigen, aber <lacht> äh, <lacht> wir lernen von den Lippen der Liebe oder der Geißel des Leides. Und einige brauchen scheinbar die Geißel des Leides, um wach zu werden.
0: Mhm.
1: Wie lange dauert das noch? Oh, schwer zu sagen, Also, aber ich glaube, dass schon in den nächsten zehn Jahren enorm viel passieren wird.
0: Mhm. Mhm. Glaubst du, dass ähm, diese ganze Branche, Speakerbranche, Weiterbildungsbranche noch einen Boom erleben wird oder wird es ja, wieder absolut. zurückgehen?
1: Nein, 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 nein. Davon bin ich fest überzeugt, weil die Menschen, äh, ich erlebe es ja in den Seminaren oder in den Vorträgen, äh, da wird etwas angestoßen, was in den Menschen längst schlummert. Also man muss das auch mal deutlich sagen als Speaker. Wir erzählen nichts Neues. Das ist eine Illusion. Es gibt nichts Neues auf dem Planeten. Seit tausenden von Jahren sind die äh, Weisheiten und Wahrheiten äh, längst bekannt. Aber die Interpretation muss äh, neu erfolgen, um die Ohren der Menschen zu erreichen, die eben in der sehr materiellen Welt aufgewachsen sind. Mhm. Aber die, diese Branche wird äh, expandieren. Ja, davon bin ich fest überzeugt.
0: Gibt es etwas, was du meiner jungen Generation mitgeben kannst? Also wir sind ja hauptsächlich, ich sag mal, ähm, ich weiß es eigentlich gar nicht genau, aber ich glaube so mal ab, ab
1: 16 bis 35. Ja, also was ich erlebe, ist äh, gerade in äh, dieser Altersgruppe eine unglaubliche Offenheit. Mhm. Also sehr im Unterschied zwischen denen, die im Moment so, sagen wir mal, die Altersgruppe 45 bis 65. Für die war Karriere machen, Karriereleiter hoch rein wirklich das A und O. Wobei man, was ich nie begriffen habe, ist eine Leiter führt irgendwo hin. Und da muss man von der Leiter gehen. Aber die meisten sind so geklammert an die Leiter, dass sie nichts anderes kannten als die nächste Sprosse. Mhm. Da hat die Generation, von der du gerade sprichst, bei den Vätern so viel Leid erlebt und äh, Väter, die nicht da waren für die Kinder, ähm, dass denen diese Illusionen, die die sich gemacht haben, so deutlich vor Augen stehen, dass sie andere Fragen stellen. Also insofern habe ich größte Hoffnung in äh, die Millennials, die Generation Y und so weiter. Mhm. Es wird ja immer mehr Trend, dass man sich auch Mentoren sucht. Bist du da Befürworter? Also Mentor ist immer mit einer gewissen Abhängigkeit verbunden. Das finde ich nicht gut. Ich persönlich mache überhaupt kein Mentorship, weil ich davon überhaupt nichts halte. Ich bin der große Verfechter der Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Also als Coach an der Seitenlinie, dich zu begleiten, ist aus meiner Sicht viel, viel besser. Auch Supervision in gewisser Weise. Als ein Mentor, das dürfte auch in der Firma, immer nur für kurze Zeit gelten. Du, du bewegst dich ja sozusagen im Kielwasser eines, der die Bugwelle nimmt. Und ja. damit werden dir aber viele Dinge immer aus dem Weg geräumt. Also für kurze Zeit jemandem zu zeigen als Mentorship, ich bin diesen Weg gegangen, geh diese Schritte auch, dann wirst du sicherer, ist sicherlich okay. Aber ich fürchte, am Ende des Tages führt das in eine gewisse Abhängigkeit, Deswegen mag ich diese Geschichte, äh, ist jemand hungrig, gib ihm einen Fisch, dann wird er nicht mehr, dann wird er satt sein. Äh, besser noch, du bringst ihm das Angeln bei, dann wird er nie mehr hungern. Mhm. Ja? Also, das nenne ich sehr Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist, das ist mein Ansatz. Könnte man dich ähm,
0: kontaktieren, wo du jetzt sagst, oder beziehungsweise wo diese Person sagt, ich bin so beeindruckt von Dieter Lange, ich will das alles aufsaugen. Ich will ähm, <lacht> den irgendwann mal
1: treffen und ähm, Fragen stellen. Klar, also äh, Coaching natürlich jederzeit, wobei, äh, da bin ich zu berücksichtigen, an dem Tag kann ich kein Seminar machen, kann auch keinen Vortrag machen. Mit anderen Worten, das wird annähernd. So. <lacht> viel Geld kosten wie ein Vortrag nicht so viel aber ja. es geht um ein paar tausend Euro mhm. viel äh, angenehmer wird es für die Mehrheit sein in eines der offenen Täterseminare zu kommen findet ihr auf der Website da könnt ihr auch gerne für deine Zielgruppe unter dem Stichwort was gibt es für ein Stichwort Fahrtenbuch Fahrtenbuch unter dem Stichwort Fahrtenbuch wenn da sich jemand anmeldet können wir also unter diesem Codewort können wir auch gerne eine Vergünstigung, sagen wir mal 300 Euro günstiger. Also, oh, wer super. Fahrtenbuch angibt bei der Anmeldung zum Täterseminar, da wird das dann 300 Euro günstiger. Genau. Das ist der beste Vielen Weg, Dank. keine Frage. Diese drei Tage dann. Okay. Ähm, dann lass uns noch da reintunken in die ja. Seminare.
0: Es gibt Täter 1, 2, 3.
1: Ja, genau. ähm,
0: wie ist der Weg? Wirklich von 1 bis 3? Oder, ähm ja, also
1: 1 ist äh, mal in der Fliegersprache gesprochen: Anlauf neben auf der Startbahn das ist sehr strukturiert, da äh, gehen wir sieben Prinzipien des erfolgreichen Handels durch. Äh, leicht verschult, keine Frage, aber machen wir immer mit enorm viel Übungen und äh, ich zeige Film dabei, einen kongenialen natürlich kleine Frontalvorträge, also es ist nicht wie in der Schule, so ist es mhm, nicht. Ne? Es mhm. ist also sehr, sehr lebendig, die drei Tage. Mhm. Und ähm, Täter 2 ist äh, Abheben von der Startbahn, Flughöhe gewinnen. Und Täter 3 ist, wie halte ich die Flughöhe im Leben. Also das, ich habe es auf drei verteilt, weil das geht nicht alles in ein Seminar zu packen. Was hast du vom Fliegen gelernt,
0: äh, äh, im echten Leben anzuwenden?
1: Oh, das ist eine Menge. Also äh, die erste Lektion, die du ja bekommst als Flugschüler, ist Demut. Also der fliegt irgendwann mit dir in eine Wolke rein. Da bist du nach 30 Sekunden tot, weil du hast nicht das Gefühl, für äh, dass du gelevelt bist. Also ähm, da lernst du, du musst Höhe halten, du musst die Geschwindigkeit halten, du musst den Kurs halten in der dreidimensionalen. Das ist etwas, was der Fluglehrer ganz bewusst mit dir macht, weil du kannst ja nicht mal eben rechts fahren, was machen ich jetzt? Mhm. So und dann lernst du schlichtweg Demut. Und dann hat er mal irgendwann den Arm, also du sitzt da schwitzend und manchmal vielleicht sogar zittern, seinen Arm auf meinen gelegt und gesagt, vergiss nie, solange ich nicht nervös werde, brauchst du nicht nervös werden. So das sind so Lektionen, wo ich mir sage, das ist das, was eine Führungskraft unbedingt vermitteln muss solange ich nicht nervös werde, brauchst du nicht nervös werden und mhm. ich glaube an dich. Wir lieben die, die an uns glauben. Mhm. Eine andere Szene war, dass wir uns einem Gewitter nähern. Du siehst ja auf dem Radar dann, wie die Gewitterzelle immer größer wird, weil du näher kommst. Und da habe ich immer schon gesagt, wir fliegen auf dem Gewitter zu und er immer ganz entspannt. Ja, ja, weiß ich. Ich weiß, fliegt weiter <lacht> und ähm, dann siehst du diese schwarze Wand schon irgendwann da hinten und er immer noch fliegt weiter und ähm, während du als Flugschüler natürlich denkst, um Gottes Willen, was passiert uns gleich? Und dann kam eine wunderschöne Aussage, im Leben immer erst ranfliegen ans Gewitter, dann entscheiden. Ja? Mhm. Also viele Leute machen sich ja Sorgen um Dinge, die nie eintreten. Ich weiß nicht, ich glaube, Mark Twain hat gesagt, 90 Prozent dessen, worüber ich mir Sorgen gemacht habe, hat nie stattgefunden. Mhm. Also von daher... Versauen wir uns regelrecht auf das Leben, indem wir uns in Gedankenspiralen bewegen, die völlig unangebracht sind, weil das Gewitter. Wir sind doch gar nicht da. Mhm.
0: Was mache ich, wenn ich dann drin bin? Bist du auch schon mal in eins
1: reingeflogen? Und wurde es turbulent Nein, nicht bewusst. Es wurde turbulent, weil ich mal in einer Bödenwalze gelandet bin in Dortmund. Das war nicht prickelnd. War auch so letzte Chance, überhaupt noch runterzukommen. Also gewissermaßen quasi eine Notlandung. Das äh, vermeidest du als Pilot aber immer, wenn du dich an die Flugregeln hältst und schön nach Checkliste fliegst. War das eine der Situationen, wo du dann auch ein wirkliches Angstgefühl hattest? Naja, Panik ist das Letzte, was du da haben darfst als Pilot, ähm, weil es gilt immer, das äh, Fly the Airplane, also was immer passiert, Motorausfall, sonst Fly the Airplane, also Nase runter, damit die Strömung an, mhm. anliegt. Ähm, das ist, äh, du bleibst da wirklich an der Stelle hältst du dich komplett an äh, das, was du gelernt hast? Also im Topgang gibt es diese herrliche Szene, wenn du da oben denkst, bist du tot. Ja? <lacht> das, äh, nein, also da gibt es schon ganz bestimmte Procedures. Wenn du die einhältst, wird dir auch nichts passieren.
0: Mhm. Ähm, so Geht manche Fragen. für alles im Leben.
1: Wofür äh, wovor hat Dieter lange Angst? Na, Angst ist ja. Äh, ich spreche eher von Furcht, mhm. ja. Furcht ist ein natürlicher Prozess. Wenn du am Abgrund stehst, dann hast du natürlich ein Furchtgefühl. Trittst einen Schritt zurück und die Furcht ist vorbei. Angst ist ja eher eine neurotische Geschichte. Das heißt, du bist aus dem Gleichgewicht und eine Angst ist immer gelernt. Jede Angst ist gelernte Angst. Und das Schöne ist, dass du natürlich aus Ängsten dadurch rauskommst, dass du sie verlernst. Also der Weg aus Angst heraus geht immer durch die Angst hindurch. Das heißt, man das ist jetzt die Kurzfassung. Äh, man ersetzt es, transformiert es natürlich dann in Vertrauen. Ne? Also Angst habe ich in dem Sinne nicht. Äh, Furcht sehr wohl, weil das ist ja rein menschlich. Hm. Also ich trenne das ganz scharf. Ne? Wovor? Na wie gesagt, also ob das nun, äh, äh, ob das, äh, also wovor kann ich gar nicht genau sagen. Das... Ähm, das ist im Laufe der Zeit, sind die, die kindlichen Ängste, die man so hatte, sind durch die Erfahrung einfach ersetzt worden. Und äh, da ich das schon immer im Leben so gemacht habe, wo, wo immer Angst auftaucht, gibt es nur einen Weg, du musst durch diese Angst jetzt hindurch. Das habe hm. ich so oft schon praktiziert im Leben, dass diese Methode mir eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also. What the heck, I do it anyway. <lacht> okay. Ähm, zuletzt
0: die Geschichte, die mich bei dir am allermeisten bewegt hat. Ich würde mich freuen, wenn du sie nochmal erzählst. Ja. In dem Moment, wo dir plötzlich die Knarre an den Kopf gehalten wird.
1: Und ja. äh, du
0: so impulsiv oder einfach aus diesem Affekt heraus entscheidest. Nein, nein, nein. nein, das war,
1: nein, nein, nein das war, also die Kurzfassung ist äh, Seminar in einem mondsichelförmigen Hotel in Sharm Sheikh. Dann äh, während der Nahostkrise dann zogen dort äh, die Präsidenten Mubarak, äh, der König von Saudi-Arabien und äh, Sadat ein. Und wir mussten unsere Zimmer verlassen, sofern sie in dieser Mondsichel nach vorne zum Meer rausgingen, weil von dort hätte man Schussfeld in die Präsidentensuiten am Scheitelpunkt dieser, äh, also mussten alle umziehen. Ich bin dreimal umgezogen, weil die Zimmer haben mir nicht gefallen und landete <lacht> über dem Park Vermee von Mubarak. Und äh, dort standen fetzige Autos und dann bin ich irgendwann mal runter, zwar stand vor jeder Tür ein ne, ne Guard, äh, aber dann habe ich mich verlaufen, war in so Vorsor Versorgungsraum und kam dann in diesen Park für mich rein, habe auch in diese Autos geschaut und plötzlich rechts links der, äh, der Geheimdienst mhm. und die ja, haben mich dann tape, verhaftet. Ja, die Secret Service der, mhm. von Mubarak. Ne? Und äh, wurde dann äh, stundenlang verhört. Ich hätte einen Anschlag auf Mubarak vor. Was ich hinterher erfuhr, war, äh, das Zimmer wechseln diente nur dazu, dass ich wieder Schussfeld hatte. Und dann hatte ich Fotos gemacht vom Balkon, vom Sonnenuntergang. Aber genau in dem Moment fuhr Mubarak vorbei, in zwei Erstklasse-Limousinen. Und auch, dass ich diesen Hof da ausspähen wollte. Also das habe ich alles hinterher erst erfahren. Mhm. Und da ich nie gestanden habe, weil was gibt es da zu gestehen? Haben die dann letztes Drohmittel mich auf so ein Pickup geschmissen und sind mit zwei völlig abgerissenen Typen in die Wüste rausgefahren. Und da haben die mich dann in den Sand geworfen und die Knarren Kopf gehalten und sagen, du stehst jetzt oder äh, das ist jetzt hier für dich vorbei und wir vergraben dich hier. So und da habe ich mich erinnert, der Weg aus Angst geht durch Angst hinaus. Und wenn dir eine Angst macht, musst du ihm noch mehr Angst machen. Mhm. So und dann habe ich gesagt, es gibt, äh, wir haben bei uns ein Ritual, man darf im letzten Moment nochmal seine Liebsten sprechen und ich möchte nochmal mit meiner Frau telefonieren. Und dann hat die so ein Feldtelefon damals und haben mich zu meiner Frau auch durch... so, die Bedingung war, nur einen einzigen Satz darf ich sagen und auf Englisch, damit die hören, was ich hier mhm. sage. Und dann habe ich, als sie ans Telefon ging, nur gerufen oder geschrien call Volker Rühe, get me out of here. Volker Rühe war damals deutscher Verteidigungsminister und der wohnte ein paar Häuser weiter von meiner Schwiegermutter, die war mit ihm befreundet. Ja. Und dann fragten die mich, wer ist Volker Rühe? Und da sagte ich, uh, uh, German Defense Minister. Und dann deren Spruch, we are not at war with Germany. Und dann sagte ich, now you are. So, und dann bekamen die Angst. Und dann haben die uh, <lacht> sich nochmal rückversichert. Und dann, also um das kurz zu machen, ich wurde zurückgefahren, die hatten inzwischen auch die Fotos ausgewertet, dass es wirklich um Sonnenuntergang ging. Mhm. Dann war ich mit feinen Herren im tollsten Anzug plötzlich konfrontiert. Und die entschuldigten sich noch dreimal im Namen von Mubarak. Und ich wurde in die tollsten Hotels Kairos eingeladen, in der Pyramide, in Kammern geführt, wo nie ein Touristen und, und, und. Die ganze Geschichte ging wieder von hinten los. Mhm. Also das war einfach so in diesem Moment, wie man mit Angst dann umgehen sollte. Ähm, kann das jeder so schaffen? Also ja, wenn du natürlich kann das jeder schaffen, was ich kann, kann jeder andere auch. Es ist eine Frage des, äh, ähm, na, nicht des Trainings, aber des Bewusstseins, der Achtsamkeit, äh, wie man mit solchen Momenten im Leben umgeht. Mhm. Es führt im Leben immer alles auf Achtsamkeit zurück. Mhm. Presence Awareness im Englischen. Was war denn in dir drin in der
0: Situation, als du dann plötzlich durch die Pyramide geführt wurdest? War das so ein,
1: hä? Ja, das war nicht. Ich hab's äh, euch doch gesagt, oder? Nein, 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 nein das wäre ja Ego gewesen. Ne? Das, das, gut, als Ego-Kick mag da noch so manches mitgespielt haben, so Edge. Mhm. Aber nein, äh, viel wichtiger war die tiefe Erfüllung, die man da erfährt, diese Schwingung dort drin. Ne? Das ist, äh, Wenn man für solche Dinge offen ist, dann erfährt man schon enorm, äh, enorme. Äh, ja wie soll ich sagen, erhebende Gefühle. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja. Zum Schluss, short questions, ja. short answers.
1: Ja. Was ist für dich Liebe? Äh, ja, das ist eine der Sachen, über die man gar nicht sprechen kann, weil äh, wenn die Polarität äh, überwunden ist in der Union Mystica, in der Consum Oppositorum, wenn also die Gegensätze verschmelzen, das ist Liebe, also da, wo Animus und Animu mal zusammenfallen. Ähm, und deswegen kann man Liebe auch nicht definieren. Mhm. Ja, jeder, der liebt, weiß, worum es geht. Reden kann er darüber nicht. Mhm. Mhm. Ne, darum weigere ich mich, das zu definieren, mhm. weil das wäre ja wieder vernunft- und verstandesgemäß. Okay. Also simpel: jeder, der es erlebt hat, weiß ganz genau, worum es geht.
0: Und wir müssen gar nicht mehr groß.
1: Brauchen wir nicht drüber reden.
0: Die Liebenden wissen
1: einander. Die Liebenden Erkennen einander, okay. in einem Gefühl von ich bin du. Mhm. Ne, das ist diese Vereinigung, dieses mhm. Verschmelzen mit dem anderen. Mhm. Ne? Was ist Freiheit? Äh, da bin ich bei Janis Joplin. Freedom is just another word for nothing left to lose. Also frei ist man, wenn man frei von allem ist und nicht nur frei zu. Also die meisten verstehen ja frei. Ich bin frei dazu, das und dies und jenes zu machen. Aber du bist nicht frei von etwas, ja. Also deswegen definiere ich Freiheit wirklich so, wie sie das auch formuliert hat. Sie hat es ja auch aus der Bibel übernommen. Mhm. Äh, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann bist du, äh, dann bist du ein wirklich freier Mensch. Dann okay. beginnst du zu lächeln und ja, fühlst dich auch frei.
0: War das bei dir schon mal so?
1: Ja, durchaus. Also es gab schon diese Gefühle von äh, this is it. Mhm. Ne? This is it. Ja. Was ist Abenteuer? Die lateinische Bedeutung Adventura heißt angekommen sein, mhm. Adventure, Ja, darum ja Advent, Ankunft sein. Also Abenteuer ist hier und jetzt im Leben angekommen sein, dann wird auch alles zum Abenteuer. Was ist ähm, Glück? Ähm, Im Deutschen sind wir ja ein bisschen äh, gebunden an dieses Wort Gelücke. Manche wollen noch ein bisschen Spaß haben. Ähm, ich rette mich jetzt mal ins Englische, da gibt es also Fun. Fun ist die unterste Stufe. Spaß ist das niedrigste Niveau, was man erleben kann. <lacht> ich will Spaß, ich will Spaß. <lacht> Darüber liegt äh, das Glück im Sinne von gelingen, also englisch luck. <lacht> oh, you are lucky. Ist gut gegangen. <lacht> Darüber Akzeptanz, die... Äh, das, also Happiness is a function of accepting what it is. Glück ist insofern eine Frage der Akzeptanz dessen, was ist. Was ist ist. Und unser Glück besteht darin, dass wir es endlich anerkennen. Nicht, dass wir es gut finden, aber dass wir es so nehmen, wie es ist. Darüber liegt ein Zustand, der ist Joy, also Freude. Freude ist eine Himmelsmacht. Und anhaltend. Freude ist was ganz anderes als Spaß. Mhm. Darüber Bliss. Mhm. Das ist dann Glückseligkeit. Und das Höchste ist natürlich Nirvana, Moksha, Satori. Also insofern gibt es da Steigerungsformen, aber die sind im Englischen deutlicher als im Deutschen. Gibt es Zufälle? Nein, es gibt keinen Zufall. Was, was fällig ist, fällt dir zu, fertig, aus. Okay. Nur weil wir es nicht erklären können, bezeichnen wir es als Zufall. Aber es gibt im Universum nie einen Zufall. Es ist halt fällig ja. auf deinem Lebensweg. Und dann fällt es dir auch zu. Ähm,
0: gibt es da irgendwas, was das ähm, steuert? Glaubst du es da an, dass da du musst nicht mal Gott, Buddha, Allah, sondern da ist irgendwas?
1: Ja, Glauben heißt ja nicht Wissen. Also mhm. ähm, ich persönlich bin ja mal ein Skeptiker vor dem Herrn gewesen. Ich formuliere es mal mit der Pascal'schen Wette. Also Blaise Pascal, Mathematiker, also damit absolut rationaler Mensch, äh, hat es so formuliert, ich wette, dass es Gott gibt, weil dann kann ich viel gewinnen und habe nichts zu verlieren. Ja. Wenn ich wetten würde, dass es Gott nicht gibt, könnte ich viel verlieren, aber, aber gar nichts zu gewinnen. Ja. Und Frederick Herzberg, das ist das zweite Beispiel, Arbeitswissenschaftler, damit auch hochrational, vernünftiger Mensch, der die Experten aller Wissensgebiete einmal im Jahr zu sich einlädt, über dem Seminarraum hängt dann Hufeisen und die Leute lächeln ihn dann an und sagen, hey Frederick, you don't believe in this, do you? Und dann sagt er nur, no, I don't believe in it, but it works. Also, ich äh, glaube nicht daran, aber es funktioniert. Also muss es da eine Instanz geben, äh, ob wir die kennen oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Okay. Nenn es das Göttliche. Okay. Was wäre, wenn du morgen stirbst? Ah ja, gut, okay. Da kann ich natürlich jetzt wahrheitsgemäß <lacht> nur das wiederbringen, was, äh, was ich gelernt habe. Du stirbst nie, die Seele stirbt nie, sie verlässt mhm. natürlich nur diesen Körper und wer jemals Reinkarnation gemacht hat, also sich in Vorleben hat führen lassen und das selbst erlebt hat, ganz wichtig, keine Theorie, mhm. selbst erlebt hat, ich kenne Schamanen, die das mit mir gemacht haben, du findest dich dann in Lebensphasen wieder in Ländern, wo du nie warst, also ich natürlich wieder der Typ, der dann da auch hinfährt und dann hast du da Déjà-Vus, du denkst, du hast das intensive Gefühl, das ist irre, ich war schon mal hier, nur eben nicht in diesem Leben, mhm. also das ist dieses berühmte Trust but Verify. Vertraue darauf, dass es da etwas gibt, aber verifiziere es. Also ich äh, verstehe jeden, der sagt, das ist alles dummes Zeug, bis du es erlebt hast. Mhm. Na, dann siehst du die Dinge plötzlich ganz anders.
0: Letzte Geschichte aus der Community. Ähm, Peter fragt, welchen Song hast du bei Sonnenuntergang gepfiffen 30 Jahre her? <lacht> ah, das ist, ähm, Ach so, das
1: war Sound of Silence. Ja.
0: Mit, mit wem zusammen? Wer steht Ehe aus nicht dem Nicht mit Käfer? wem zusammen,
1: aber äh, das war halt so einer dieser Fälle, die einem zufallen. Äh, da war mit dem alten blauen Käfer-Cabrio, weiß ich jetzt noch, äh, das war in äh, Kamel, also da Pebble Beach, äh, leicht vernebelt im Sonnenuntergang, auch außerhalb der Saison, völlig einsam am Strand. Äh, der Mann ging dann so links schräg, stand der vor mir, das war Robert Redford. Und ich habe dann einfach nur dieses Lied äh, begonnen zu pfeifen, weil es kam mir einfach Pazifik, Friede, Stille ne? und dann Sound of Silence habe ich einfach so vor mich hingepfiffen und dann drehte er sich um, ich hatte ihn bis dahin gar nicht erkannt kam auf mich zu und dann sah ich natürlich wer er ist und dann legte er seine Hand auf meine Schulter und sagte nur lächelnd you got it man, you got it, schöne Szene Ein schönes Ende dieses ja, Podcasts
0: Ja, genau, fein Dieter Lange, vielen Dank Gerne für deine Zeit Ja ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ähm, bewerte uns doch gerne mit einer 5 sterne bewertung und so rutscht die Folge immer weiter nach oben und wir inspirieren so viele Menschen wie möglich. Es war mir eine riesengroße Ehre. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Sehr gerne. mich schön.